0: Otra vez Guernica y El suicida son los dos relatos de esta decimoquinta entrega de Cosas para Escuchar. Lo de Guernica es una descripción del cuadro, un viejo escrito al que ahora me llevaron de nuevo las imágenes de Gaza. El suicida habla de un señor que se suicida y de las diferentes formas en que su historia puede ser contada. La cortina es de las pelotas, si supiera. La mirada no puede organizarse porque la imagen es el caos, lo inconexo, lo que no tiene forma porque está siendo deformado. Si uno hace un esfuerzo puede ver que ese alguien bien a la derecha está desesperado gritando de dolor dentro de una casa que se derrumba y arde. Puede ver que a su izquierda dos caras huyen y que un brazo lleva una tea que quizás sirva para iluminar la muerte para mostrar la barbaria contra luz. Si uno hace un esfuerzo puede ver abajo otro gesto de otro alguien que se arrastra en su agonía y en el centro de la escena un caballo retorcido en sí mismo mostrando en su boca abierta una lengua lanza amenazante. Bajo sus patas yace el guerrero muerto que en su mano todavía sujeta una espada rota y justo encima está el sol tan pequeño y en su interior una lamparita que tal vez sea lo único capaz de parecer real en medio de la artificialidad de los pájaros de acero que deben estar bombardeando Guernica. Eso y la madre enloquecida que lleva en sus brazos el cuerpo de ese niño muerto mientras mira al cielo. Los sentidos no pueden organizarse porque es el caos y el terror y la locura pero si uno hace un esfuerzo, puede ver que en el cuadro hay ruido, que los cuerpos se pisan, que el caballo relincha enloquecido, que la mujer grita. Lo primero siempre es el cómo escribirlo, el cómo contarlo. Porque también de eso depende la historia. Por lo menos de eso depende qué es lo que importará de la historia. Ya sé que lo que pasa está ahí y que tiene, digamos, su, su entidad física. Una pistola 9 milímetros, una mirada llena de dolor, el ruido del disparo y el cimbronazo de la cabeza antes de que el cuerpo se desmorone. Eso está ahí, eso puede decirse o no, si al fin y al cabo... Todos los disparos en la sien tienen más o menos la misma deriva. Dejan las mismas huellas que los forenses pueden traducir a la solidez de una ecuación matemática. Sin embargo, dónde poner la cámara define qué es lo que se va a ver y qué es lo que va a quedar librado a la imaginación, al buen o al mal juicio del lector. Probemos. Una forma de contar es en primera persona. En este caso resulta un poco forzado porque al principio o al final del relato sabremos que el narrador ya está muerto en el momento en que leemos, pero ¿qué importa? Los muertos literarios hablan y nadie nunca se escandalizó por eso. Entonces, digamos que contamos en primera persona y que el tipo mira y que levanta el arma a la que ve deformada a través de sus lágrimas y que muchas cosas de su vida pasan por su mente, pero más que nada... Su historia de amor con la que fue su compañera y ese final tan abrupto, tan inmerecido, cuando supo que ella y que su amigo, cuando sintió que todo se desmoronaba sobre su cabeza, esa, esa tristeza tan honda. El suicida se relatará a sí mismo sin ninguna crítica, yo que hice tal cosa y tal otra por ella, yo que la cuidé y que la quise y que ahora estoy acá poniendo la bala en el cargador, la bala que terminará con mi vida. El suicida se relatará a sí mismo como la víctima de ese engaño tan vil, ella y su mejor amigo, la imagen de su imaginación que lo perseguirá hasta que la avala. Pero probemos de otra forma, y vas a ver que es, es otra historia. Probemos con la segunda persona, eh, la puede escribir un cronista, un cronista cualquiera, ponele, y dejar abiertas preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Por qué no pensaste en dar vuelta a la página y seguir? O la puede contar ella o el amigo, algo así como un pensamiento en voz alta frente a la tumba. ¿Por qué hiciste eso? ¿O vos crees que te voy a perdonar que hayas hecho eso? Siempre preguntas retóricas, claro, porque el muerto no responderá. No porque las formas de la literatura no lo permitan. No responderá porque eso no entra en la forma del relato. Las preguntas están ahí escritas para contarte qué es lo que quedó en ellos después del disparo y de la sangre y de las lágrimas, en realidad son preguntas que se te hacen a vos, que estás leyendo o escuchando, que estás conociendo la historia de primera mano, el engaño, la noticia, el despecho, la muerte. Claro que también está la posibilidad de contar en tercera persona, el famoso narrador omnisciente, ese que se la sabe todas, que sabe qué pensaste cuando te enteraste, que sabe qué pensaste antes de apretar el gatillo y volarte la cabeza, que no necesita para nada ser condescendiente con tu voluntad de suicida y que puede darte vuelta del revés, para dejar claro que no te estabas matando a vos, no, para nada, que estabas matándola a ella y matándolo a tu amigo, pero más que nada a ella, que estaba feliz de hacerlo porque se lo merecía, se merecía todo lo mal que se sentiría cuando se enterara de que por culpa de ella Vos estabas ahí tirado en un charco de sangre, definitivamente muerto. Ese escritor omnisciente bien podría terminar su relato juzgando, diciendo que, bien mirado, este suicida es en realidad un femicida, que el muerto buscó matar a través de su propia muerte, que si no fuera porque está así, así, tan, pero tan muerto, habría que meterlo preso.